0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós vamos tratar de carta rogatória. A carta rogatória, assim como acontece com a homologação de decisão estrangeira e o auxílio direto, constitui um instrumento ou um mecanismo de cooperação jurídica internacional, Através da carta rogatória, o judiciário de um país solicita ao judiciário de outro país a colaboração para a prática de atos processuais, tais como citações, intimações, obtenção de provas e etc. Então, nós falamos aqui na carta rogatória que existem dois estados envolvidos, o chamado estado rogante e o chamado estado rogado. O estado rogante é aquele que envia a carta rogatória, é aquele que está pedindo a outro estado a prática de determinado ato processual. O estado rogado, por sua vez, é aquele que recebe a carta rogatória. Então, nós também podemos falar que existe... A chamada carta rogatória ativa e a chamada carta rogatória passiva. Pensando do nosso ponto de vista do estado brasileiro, na carta rogatória ativa o estado brasileiro é o estado rogante, então o estado brasileiro está encaminhando essa carta rogatória para outro país. Já na carta rogatória passiva, o estado brasileiro é o estado rogado, o estado brasileiro portanto nesse caso está recebendo a carta rogatória de outro país. É importante lembrar também que o conteúdo da carta rogatória segue o direito do estado rogante e a forma de cumprimento segue o direito do estado rogado. Então, começando pela carta rogatória ativa, nós temos que entender quais são os requisitos dessa carta rogatória quando ela sai do Brasil, quando a carta rogatória é encaminhada pelo Brasil para outro país. E nós temos esses requisitos no artigo 260 do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 260, são requisitos das cartas de ordem precatória e rogatória a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato, o inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado, a menção do ato processual que lhe constitui o objeto e o encerramento com a assinatura do juiz. Ademais, podem ser juntadas a essa carta rogatória outros documentos, outras informações que são importantes para o processo, especialmente, né, que são importantes para o cumprimento da própria carta rogatória. Essa carta rogatória, ela sai do Brasil através da atuação de um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, chamado Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Agora, em relação à carta rogatória passiva, quando o Estado brasileiro recebe essa carta, ao chegar ao Brasil essa carta rogatória, ela é encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele fica responsável pelo chamado exame ou juízo de delibação. Então ele vai verificar se estão presentes ou não os requisitos para que essa carta rogatória possa ser cumprida no Brasil. De acordo com o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, quando o STJ recebe essa carta rogatória, a parte contrária ela vai ser intimada no prazo de 15 dias para impugnar o pedido de concessão do exequator. Então, essa, essa parte contrária ela vai ser intimada e na defesa, de acordo com o regimento interno, a defesa somente poderá versar sobre a autenticidade dos documentos, a inteligência da decisão e a observância dos requisitos previstos no próprio regimento interno do STJ. Lembrando também que no caso de revel ou incapaz, a parte requerida, né, será nomeado também um curador especial. O Ministério Público também nesse procedimento, ele terá vista dos autos nas cartas rogatórias pelo prazo de 15 dias, podendo impugnar o pedido de concessão do exequator. Bom... De acordo também com o regimento interno do STJ, havendo impugnação ao pedido, a carta roga, da carta rogatória, né, o presidente do STJ poderá determinar a distribuição dos autos do processo para julgamento pela corte especial. Então, basicamente seria assim, se não houve impugnação, quem decide é o presidente do Superior Tribunal de Justiça. Mas se houve impugnação ao pedido de né? quem decide é a corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. O exequato então é quando o STJ entende que essa carta rogatória ela pode ser cumprida no Brasil. Então, por uma tradução para o português, seria: execute-se, cumpra-se essa carta rogatória. Porém, quem cumpre essa carta rogatória não é o STJ. Quem vai dar cumprimento a essa carta rogatória será a Justiça Federal. Então isso é muito importante. O STJ apenas verifica se essa carta rogatória pode ou não ser cumprida no Brasil. Caso ele entenda que pode ser cumprida, ele concede o executor a essa carta rogatória e então a carta rogatória será cumprida, será executada perante a Justiça Federal de primeiro grau aqui no Brasil. Mas quando que o STJ não concede o execuáter? Também nós temos essa previsão lá no regimento interno, que é no artigo 216-P. Não será concedido o execuáter a carta rogatória que ofender a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e a ordem pública brasileira. E aqui nós também temos que lembrar que, de acordo com a LINDB, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, o STJ também não vai conceder o exequator quando essa carta rogatória tratar de assunto de competência exclusiva do judiciário brasileiro. Lembrando que aqui no episódio, aqui no podcast, melhor dizendo, nós tivemos já um episódio sobre competência internacional. E lá nesse episódio nós falamos que de acordo com o CPC existe a competência concorrente dos artigos 21 e 22 e a competência exclusiva do artigo 23. Então se você não ouviu ainda esse episódio, eu recomendo que escute o episódio para entender um pouquinho mais quando que o STJ, portanto, não concede o executor à carta rogatória, ok? Então, é muito importante que vocês compreendam isso, o STJ não dá cumprimento à carta rogatória quando ela chega ao Brasil, o STJ apenas analisa, apenas verifica se essa carta rogatória pode ou não ser cumprida aqui no Brasil. Caso o STJ conceda o exequatur, quem cumpre essa carta rogatória é a Justiça Federal Brasileira. Nós também temos algumas disposições a respeito da carta rogatória a partir do artigo 960 do CPC, no capítulo 6, que fala sobre a homologação de decisão estrangeira e a concessão do executor à carta rogatória. Então, lá está escrito que a decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de carta rogatória. Recomendo também que faça, então, a, façam a, a leitura dos artigos 960 a 965 do CPC, que tratam de carta rogatória e também da homologação de decisão estrangeira. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje sobre cartas rogatórias. Nos vemos então no próximo episódio. Lembrando também ah, que o nosso podcast Direito Internacional em Debate ele possui página no Facebook, facebook.com/internacionalindebate, página no Instagram @internacionalindebate e os nossos episódios e entrevistas estão disponíveis no YouTube e também no Spotify. Basta digitar Direito Internacional em Debate. Até a próxima, então, um forte abraço a todos.